0: Sværudsigter har jeg lavet en del af tidligere, og det er en ganske særlig disciplin, fordi at øh, du skal simpelthen rumme så meget sprog og så meget indlevelse på noget, som du et eller andet sted bare læser op fra. Nu hørte vi lige nyhederne her på Radio 4, og, og, og der var svært meget begejstring, synes jeg, over mm. byer her. Men det er jo også fantastisk. Mm. Det er måske en, der bare kan lide regnvær vores kære nyhedsvært her lige før. Jeg synes altid, det er fascinerende at, øh, at høre vejrudsigter. Fordi du har et særligt forhold til det. Simon. Ja, det har jeg. Det har jeg. Det er fordi, jeg ligesom alle danskere, har et særligt forhold til vejret. Ja. Ikke? Det er jo ligesom en del af vores opdragelse, Simon, at vi skal kunne snakke om vejret. Hvordan går det så i dag? Hvordan har ja. det været?
1: Øh, ikke særlig stor
0: Nej, det der med at snakke om vejret. Ja, ikke særlig stor Nej, det er super kedeligt.
1: Så tit begge parter også godt ved, nu er det small talk. Nu ved vi ikke, hvad vi skal tale om. Yeah. Så der prøver jeg tit meget hurtigt at få det væk fra at tale om vejret.
0: Ja, yeah, men hvad nu, hvis du ikke har rigtig noget at tale med vedkommende om? Nogle
1: gange, altså det er jo meget høflighedsfraser og ufarligt. Ja. Men jeg tror, jeg øvede mig meget på at undgå uh, small talk. Altså sådan, hvad, sådan overflødet small talk. Ja. Yeah. Så det er bare noget, jeg øvede mig på nu er jeg 30 år. Jeg har mange mange årtioner på det, fordi jeg synes, det var forfærdeligt. Ja. Yeah. Jeg synes også, det var forfærdeligt at se uh, voksne gøre det som barn, når ja. jeg bare har stået og holdt min forældre af hånden og hører folk gøre det, er altid sådan det er bare en akad. Mm.
0: Det er noget, vi tit gør i øh, vores øh, fag, øh, som lidt small talk, når vi skal have fat i vores øh, gæster og så videre der, så er det jo sjældent noget, at vi bare øh, ringer op til dem og siger, øh, goddag, kan du være med kl. 16.10 radio, du skal <laughs> snakke om det her. Der er vi nødt til lige at sige velkommen til, ja. og øh, den slags øh, ja. små ting der, er også til, til baggrundssnakken der. Øh, jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, om det
1: falder mig unaturligt, men det det er bare ikke... Altså, det er svært. Jeg er jo en af de få, der godt kan lide at tage et telefon. Kan, kan du det? så det er rigtig hyggeligt at tage det. et telefon. Jeg synes, der er en kæmpe frihed i, at man bare bruger stemmen. Jamen, det er jo meget godt, når du sidder her og skal være radiovært med mig i en times tid nu. Jeg, jeg er for det meste uh, bare uh, reporter og ja. trætlækker på det her program. Så jeg, det er jo tit, det er dag går med bare at ringe til kilder. Mm. Så synes jeg, det er vigtigt også at få noget godt ud af det og have nogle hyggelige snakke. Nu ja. kommer det også til bare at blive en en snak om noget andet mm. øh, med, med kilderne. Det kan jeg meget godt lide. Men det er jo typisk
0: også det, som smalltalk kan. Det, er, det kan være afvæbnende, det kan være roligt, og ja. det kan være...
1: Jeg, 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 hvis jeg, jeg har ikke noget problem med smalltalk. Jeg har problemer, når det bliver overfladet. Når man taler om hver og begge parter godt ved, det er fordi, vi ikke ved, hvad vi ellers skal tale om. Den der med... Jeg kan også regne meget på det sidste. Altså, når ja. nogen siger det, så er jeg sådan lidt... Ej, åh. Men, at, jamen,
0: det er, ja, det er både overfladisk, men det er også small og Nogle gange, så synes ja, jeg, det bevæger sig på, på en meget, meget hård, fin balance. Helt sikkert. Skal vi ikke droppe den her små? Det synes jeg, vi skal. Jo. Ja. Du lytter til uh, <laughs> fire toget på uh, Radio 4. Vi skal være her ind til kl. 17, og uh, skal, som vi også fik uh, nævnt lidt tidligere, for dig, der lyttede med der, tale lidt om sådan et styrt uh, anatomi, og, uh, og hvordan det rent faktisk er lige i øjeblikket i Tour de France, fordi der har været rigtig mange og rigtig alvorlige uh, styrt mm. allerede her på de første par og Det medførte en rytter protest, simpelthen. Øh, vi skal også runde uddannelsessnopperi. Vi skal runde det der med at kaste med øl til øh, fodboldlandskampe, festivaler. Er det jorden? Nej, ja. Det der med duften af fadøl, det? og fornemmelsen af i langt mørkt hår at have skummet fra en lunken øl løbende ned ad sig. Man ved ikke helt, om det er urin, indtil at man øh, kan dufte. Og så skal vi også øh, ligesom runde EM- og øh, at 8. delsfinalerne nu er færdigspillet til lige at lave sådan en status, og ikke den der status, de altid laver, med hvem er bedst, hvem er dårligst, osv. Vi skal simpelthen have fat i de spillere, som vi ikke vidste, vi
1: elskede. spillerne De nye Will Creek. Og der har vi den helt rigtige fodboldkornissør slash nørd Niklas Stein, der skal hjælpe os med det. Nemlig. Vi øh, glæder
0: os, vi øh, håber også, at du har lyst til at lytte med. Hvis du har lyst til at øh, skrive ind, så kan du gøre det på 14.24. Start med at skrive R4. Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen byder velkommen til dagens udgave af 4.20. Hvis der er noget, de kan i Frankrig, Simon, så er det stræk. Mm. Altså det er de verdensmester i, lidt ligesom i øh, fodbold, som de også er verdensmestre i, og så er de jo også verdensmestre i cykelsport, i hvert fald i deres egen optik. De har stadigvæk det allerstørste løb, Tour de France, der i dag er i gang med femte etape, og en ret så afgørende enkeltstart lige øh, bag ved dig. Der er Kasper Eskren lige rullet sted. Han har været afsted i uh, halvanden minutter, kan være en af dem, der, øh, der vinder måske i dag, så vi får en øh, etappesejr. Og øh, Bastian Emil Goldsmith, jeg ved, det følger du også øh, med i. Hvordan har du det egentlig med, at vi skal snakke sammen nu?
2: Det er enormt spændende, både som Søren Krav og Kasper Askan er ude på roten nu, så det er næsten med rystende fingre i spænding over, hvordan det kommer til at gå, de to gode danske rytter her.
0: Vi har ringet til dig, Bastian, fordi du er forfatter, og cykelsports både kender og, og elsker, og det vi egentlig skal snakke om, det er ikke enkeltstarten desværre, men det er, at i går at Tour de jo protesterede over sikkerheden på ruten, efter at stort set hele feltet havde fået asfaltexeme den foregående dag. Styrt på stribe og et bretonsk blodbad betød, at Froome Company de stod stille i et helt minut på etappen i går, og siden så trillede kun de følgende 10 km. Så spørgsmålet, vi sådan skal dvæle lidt ved, det er, om, om cykelsporten, den, den måske er blevet lidt for blød eller, eller fintfølende. Så jeg kan jo starte med det lidt sadistiske spørgsmål til dig, Bastian. Vil du se cykelsport, hvis der ikke var styrt?
2: Ja, det vil jeg selvfølgelig. Øh, et det, det værste, der kan ske i cykelsport, er styrtene, og jeg ved godt, det er noget, som mange sådan... Det bliver vist mange gange i gengivelserne, og det er noget, som når det kommer i nyhederne, så ser man styrtene som noget af det første. Men øh, når man følger meget tæt med i cykelsporten, så øh, er styrtene det, man, man mindst vil se, og, og jo flere etapper uden styrt jo bedre.
0: Men hvor vigtig er, kan man sige, galskaben for, for cykelsport, og det her med, at der er en risiko hele tiden for, at de ender i asfalten?
2: Nå, den er enormt vigtig, og jeg plejer at sige det her med, at øh, skønheden stiger proportionelt øh, ved tilstedeværelsen af fare. Så jo større faren er, jo smukkere bliver bedrifterne også, fordi det er således så tydeligt, at der skal bruges mod for at, øh, at overkomme de udfordringer, som, som, som rytterne går i møde. Så, så det er jo også et elementært element i det, som vi elsker ved cykelsporten.
1: Og du er jo, øh, tillader mig at sige, øh, interesseret i, du er cykelromantiker meget, interesseret i cykelhistorik. Jeg har, været, har fornøjelsen af at læse din bog fremad, som jeg er en rigtig god bog. Øh, hvordan har du det med, den udvikling, den, øh, det er både det her med cykelhjem, der er om, at man skal gøre det mere og mere mm. sikkert. Hvad gør det for den, sådan, den romantisering, du har af tiden, hvor Favstokopi var den helt store held?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Vi snakker rigtig meget om det under Ditto d'Italia på, på Eurosport, fordi at vi for andet år trækker vidne til en af de store taber blev forkortet på grund af dårligt vejr. Øhm, og det, det ser jeg på med meget stor alvor. Fordi at det er netop altså det, som har gjort cykelsporten til en, til en sport, hvor man dyrker sin historie, dyrker den mytologi, der kan være omkring præstationerne. Det bygger altså på, at, at rytterne gennem tiden har klaret ting, som for os almindelige mennesker er umulige. Og det her med, når man, når man udfordrer det umulige, det er der, de store fortællinger når frem. Så hvis vi ser på de her blødgørelser i forhold til, hvordan man tager fat i vejret, hvordan etapper skal aflyses, hvis det er for varmt, hvis det er for koldt, hvis det blæser og regner snær, det synes jeg er enormt alvorligt. Så, så i, i, med, med de briller på, så, så synes jeg, det er en alvorlig udvikling.
0: Og man kan jo sige, at her for, for ret nylig, der har rytterne jo dannet en eller anden form for fagforening med Philip Silbert øh, i front, øh, den store belgiske rytter, som, som ligesom prøver at gøre indsigelse over for løbsledelsen i forhold til rutedesign og så videre. Og i øvrigt også gjorde det inden øh, mandagens styrthelvede. Har rytterne fået for meget magt, synes du, Bastian?
2: Nej, altså den her rytterfagforening, den har nærmest ingen magt. <laughs> så man kan ikke sige, at det er noget, dertil til nu. Jeg så, øh, jeg så at Michael Barco sagde i går, at de kan de kan næsten ikke blive enige om noget. Jeg hørte, i de lavede podcast The Move, i morges, snakkede de om, at, at den her rytterfagforening de engang, altså, de ikke er inviteret til ruteplanlægningen. Og når ruterne først er planlagt, offentliggjort, startbyerne, målbyerne har betalt penge, det er næsten ikke til at lave ruterne om. Og, øh, og, og udover det kan rytterne jo knap blive enige. Vi så den rytterdemonstration, de lavede i går. Måske var planen, det skulle være stoppet i 10 minutter. Måske var planen, at vi skulle have kørt langsomt i 50 km. Andre Greibel var meget interesseret i, at det skulle stoppe den store tyske sprinter, men alle lignede noget, der ikke var lige så klar på, at det skulle stoppes. Ikke? Så rytterne har også altså, lige så mange forskellige agendaer, som, som de har personligheder. Og, øh, og vi så også efter den forfærdelige etape, vi så den anden dag, tredje etappe, med Alvis styrt. Søren Krav, da han kom over målstregen, han var glad.
3: De mm. havde
2: klaret etappen godt, de havde undgået styrtene. Øh, så, så de havde ikke meget brugt til os for, for, øh, for ruten. Og ja, det er altså med, at man kan sige som den sejrende har altid ret, og, og så længe der er en sejresær, som der jo altid er i så er det svært at få de ting om.
0: Men et eller andet sted, Bestem, vi har jo set uh, ret så voldsomme ulykker også de sidste par år, de Brøgs tidligere Lotto-rytter, der er Fabio Jakobsen, mm. Hvor langt vil du gå i forhold til at arbejde for, at sådan nogle forfærdelige styrt, de undgås? Er det noget, man kan arbejde for på en eller anden måde?
2: Altså det første fremme, synes jeg egentlig, at de første tiltag, man skal, man skal tage fat i, er, er sådan noget, der tilnærmer sig logik. For eksempel det her med ikke at have spurtafslutninger på nedkørelser, som da det gik galt for Fabio Jacob, som den her spur, der er berygtet for, at de når næsten 80 km i timen, og at man ikke skal have de her trafikøer inden for de sidste to kilometer, og at vi ikke skal have alt for smalle veje på massespurter, som der var den tredje. Jeg synes, at den tredje etape var på grænsen. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, den var for farlig på den måde. Men, øhm, men, men det, det, jeg synes, sådan, det første tiltag, man kan lave, det er ikke fordi, det er sådan kontroversielle tiltag, synes jeg. Det er meget mere kontroversielt der med, at nu må rytterne ikke give en til publikum, eller det er som om, det er det forkerte steder, der bliver sat ind steder, der ikke helt tiltaler logikken.
0: Nu kan det være, at jeg lægger ord i munden på dig, men, men, men en type som dig, øh, Bastian, synes jo sikkert også, at det er fantastisk, når man, når man ser rytternes øh, ego og storladenheden, øh, når der er en, en patron, en, en chef i felt. Altså, vi har set et etaper mm. med regn, da Fabian Cancellar for mange år siden på en etape til spag stod op i cyklen og trillede øh, til mål og annullerede vedløbet. Altså, yeah. hvor, hvor går grænsen for, hvor meget rytterne de kan, de kan tillade sig at tage ferie på?
2: Jeg bryder mig ikke så meget om, når rytterne tager, øhm, tager affære på den måde, som Fabian Cancellar gjorde der. Øhm, Brian Holm, som jeg, som jeg tit taler med han plejer at sige, at man skal give rytterne så få valgmuligheder som muligt med de her ting. Det er sportsdirektørerne, der, der skal tage beslutningerne. Det er der betaler rytternes løn. Der var den her åndiskuteret etape, i det detalje sidste år, hvor rytterne ikke gad køre på grund af en lang etappe på løbets 18. etappe i regnbær, Og så valgte de altså simpelthen ikke at ville køre. Og efterfølgende, var holder jeg nogle restene i de betaler cykelrytterne for at køre cykelløb? Og det, altså hvis man spørger en cykelrytter, har I lyst til at køre på en, en 250 km lang, kold, regnfuld etape? Så har de jo selvfølgelig ikke lyst. Øhm, men, men, men det er jo til salg det, deres gerning går på. Men det er ikke altid de, de, de beslutninger, der kommer frem og trætheden melder sig på den måde. Så jeg synes på sin vis, man skal, når løbene er i gang, holde rytterne så langt fra beslutningerne som muligt. Er
0: det, er det frygt? Er det pylder? Hvad, hvad ser du det som et udtryk for?
2: Altså, det er jo meget vigtigt at sige at den her sammenhæng, at rytterne er ikke pylderet. Og mm. det forkker sig ikke, at vi så uh, Jørgen Thomas, som kører ned af nu på enkeltstarten her. Uh, han fortsætter altså, selvom han rev skulderen og lede på etappen for to dage siden. Rytterne er meget hårdføre og har en smertegrænse langt over den, almindelige mennesker kender til. Så alt, hvad jeg siger, er sagt med største respekt og, og største forståelse for, at, at det er cykelrytterne, gør det utroligt. Det er ikke os, der sidder og snakker om det og diskuterer det. Mm. Men når det er sagt, så tror jeg da, at, at der er noget folk, der indkender med de her første åbningsetapper i Tour de France, som, som man snakker om, hvordan det kan være. Men det er jo også noget, vi snakker om tit. Nu var, der, nu var det ikke så voldsomt uh, sidste år med de her taber med styr. Men det er jo, Tour de France første uge er jo for at være voldsom
0: og så er der jo hele tiden den der hvad skal man sige mellem, mellem dødsangsten og Iverne, og så samtidig vedløbet, som vi snakker om. Bjarne Ries han udtalt kritik tilbage helt 95, da, han, da man mente, at han annullerede ved, vedløbet, fordi at den italienske stjerne Fabio Casatelli, han døde mm. efter et, et styrt. Og så dagen efter valgte man ligesom bare at trille etappen med mål og lod Motorola-holdet, som Casatelli kørte for at køre wow, sammen med.
3: nu skal jeg lige
2: både ind her. Jon Svingegaard laver ny bedste tid. Nej! Og det er jo helt vildt, unge, den unge, øh, unge bløn over der, der laver nye bedste tid her. Det er jo helt vildt.
0: Så han sætter bedste tid i mål? skal vi her,
2: Jeg Hvor var det utroligt, at det bygger efter her Mikkel Bjerg, der har siddet og har bedste tid langt det meste af dagen. nej, og... øhm... hvor er det vildt. Ja, det er ved første mellemtid, at han er bedst, Jonas Vingård. Okay. Et sekund bedre end Kyng, som har 43 sekunder på målstregen ned til nummer to, som er Mikkel Bjerg. Nej, Kataneo, undskyld. For fenomenal tid af Vingegaard.
0: Kan han vinde Vingegaard i
2: dag? I Ja. Altså, når han lige har smået her, vil jeg siger at intet er umuligt, men vi mangler jo stadig både at få Askren forbi mellemtid, og, øh, og så har jeg også store forventninger til alle Filip og Pogaccia for den tids skyld, så det er simpelthen en af de mest åbne og spændende enkelstarter jeg nogensinde har set.
0: Og, altså, jeg var jo lidt overrasket over, at Mikkel Bjerg han fik lov til at øh, brage igennem, fordi han jo egentlig er med kun som øh, hjælperytter, øh, Bastian, men han satte jo i lang tid bedste tid. Øh, mm. Hvor meget øh, ser det ud til, at, øh, at vi skal sætte vores lid til Kasper Askren i forhold til en etabesejr?
2: Ja, men altså, det ser, øh, det ser jo meget lånet ud med Vingegaards tid her lige nu. Det jeg må sige, den overrasker mig helt vildt også. Men, men Askren er den, der vi snakkede sammen i optakten for en uges tid siden. Der var, nævnte vi ham jo som, som den, han alles øjne er rettet mod. Og han er sådan en fantastisk rytter på startcyklen. Så øh, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, når Vingegaard også lige sætter den her tid nu. Men Askren er der det helt store håb og en kæmpe held. Han kører jo i den danske mestertrøje her på starten.
0: Et eller andet sted, så tænker jeg bare, at vi parkerer den øh, der med, med din begejstring. Jeg, skal have, jeg havde egentlig forberedt et andet langt øh, kringle spørgsmål, som, øh, som jeg også var ved at blive øh, kløjt i, fordi at jeg selv lige prøver at følge lidt med. Prøv at høre, Bastian Emilie Golds, men Tusind tak, fordi du var med her. Jamen,
2: jeg siger også mange tak, og I må have en god etape. Ja, tak. I lige måde. God fornøjelse med dig. Jo, tusind tak. Nej.
0: Og øh, hej hej. Vi talte altså med Bastian Emil, som er øh, forfatter, og lige nu også aktuel med øh, Cykelbogen øh, Fremad. Dejligt med sådan en lille brød Altså lige det er bare live kommentering. Det er jo det, det, er jo det der er det sjove ved uh, live radio. Det er, lige pludselig så sker der noget, som uh, vi ikke er herover. Og det er altså, at der er en knægt fra Klyngøre, der sætter bedste tid i uh, Tour de France <laughs> efter uh, 8 kilometer. Her nu, der lytter til 4-toget på
1: Radio 4. Og Brix, hvilke overvejelser gjorde du der om valg af uddannelse? Det fyldt helt vildt. Uh, og samtidig så har jeg altid ville være journalist. Det er sjovt. Altså, du overvejede, jo vi, for første time at gå i fars fodspor? Ja, det gjorde jeg. Og, og så øh, valgte du at læse dansk i stedet for? Det Jo, ja. Hvor lang tid er du der? Der er jeg to og et halvt år. Og så bliver det journalistik? Og så bliver det journalistik, ja. ja. Følte du, at du skulle bruge dit snit til noget? Det var noget, der fyldte Du Har du gået på gymnasiet? Ja. ja. Fyldte det meget? Øh, det fyldt mest noget i sådan en intern
0: øh, konkurrence, mig og mine kammerater imellem nogle gange. Jeg har ikke kigget på mit gennemsnit, siden jeg tror ud af gymnasiet.
1: Nej, du er også, det er jo, behøver også journalister jo heller ikke. Det er jo det. Nej. <laughs> det er <så> <laughs> bare... <laughs> på mandag der er, der, der er der frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og det betyder, at for rigtig mange unge, så skal der tages en, en stor beslutning om øh, både det studieliv og arbejdsliv, man ønsker sig øh, i fremtiden. Ja. Jeg bryder lige ind igen. Ja, det må du gøre. Ja, fordi, at, at, er det, at cykel? Ja, Jonas
0: ja. Vingegaards bedste mellemtid, den er lige blevet slået. Desværre. Men er en dansker, ah, Kasper sorry. Askren, han har simpelthen lige uh, smadret uh, første mellemtid og uh, er kørt uh, et sekund, kun godt nok, men uh, hurtigere end uh, Jonas Vingegaard. <laughs> det, det bliver sjovt, det her, Simon.
1: Nu tager, vender vi lige fokus tilbage mod, uh, mod de unge, som skal træffe en stor beslutning uh, på mandag. Fordi hvad skal snittet bruges til? Det er der mange, der, der tænker, og nok også bakker med lige nu. En tanke, som vores næste gæst ønsker et opgør med. Fordi i en kronik, kronik på JP, der skriver Maria Petersen nemlig, drop uddannelsesnopperiet. Velkommen til, til programmet, Maria Petersen.
4: Ja, tak. Hej.
1: Hej. Uh, du er kanped ped i pædagogisk psykologi og er jung på Københavns Provisionshøjskole. Hvad ja. er uddannelsessnopperi?
4: Jo, altså, man kan sige, det kommer nok lidt an på, hvem man spørger, men det, som jeg tager udgangspunkt i, det er blandt andet en ung debatør, som, som brugte sin stemme i informationen, men som, hvor jeg også har reflekteret lidt videre over den. Men altså, hvad kan man sige, i bund og grund, at, at der simpelthen er nogle uddannelser, der er bedre end andre.
1: Hvilke uddannelser er bedre end andre?
4: Ja, altså, hvis man øh, for eksempel øh, rangerer det lidt, øh, så, så kan man øh, for sjov google øh, sådan noget som, hvad skal jeg bruge mit snit til, øh, så kommer der forskellige øh, besøgningsfelter frem, og der er det øh, i rækkefølge øh, lægeadvokat, øh, og er det dyrlæge eller tandlæge, der popper op? Øh, som de forreste. Øhm, og det, det er jo meget sine og interessant med, hvad, hvad der lige kommer frem, når man i hvert fald taler øh, karaktergennemsnit, og, og hvad man sådan lige umiddelbart øh, vil bruge det til. Og det er nok det, som, som, øh, som jeg også taler ind i, det der med når man, øh, at bruge sit snit til noget og spille sit snit på noget. Det er, det er i hvert fald noget, der bliver i rigtig meget i uddannelsesdebatten, når det kommer til de umme.
1: Nu, jeg, jeg er 30 år, så det, det vil være et stykke tid siden, at mig og min, øh, min omgangskreds talte om det her. Der havde jeg, øh, jeg har stadigvæk en, en veninde, som, som brugte det her udtryk, altså at spille sit snit. Hun havde et snit på, ja. på, på, på over 11, så hun følte, at hun skulle bruge det på en af de svære uddannelser. Altså psykologi, statskundskab, ja. et eller andet at komme ind på. Ja. Ja. Hvad tænker du om det her udtryk, du selv lige bruger, at spille sit snit?
4: Jamen det synes jeg jo er utroligt ærgerligt, øh, fordi at det jo hvad kan man sige, sætter vores fokus et særligt sted hen i forhold til de øh, refleksioner og overvejelser, en, en ung eller et menneske i det hele taget har i forhold til uddannelsesvalg øh, og, og hvad man gerne vil, vil bidrage med. Øh, og øh, altså, når, man, når man har den formulering og spille sit snit, øh, så, så fortæller det i hvert fald bare mig, at der er nogle uddannelser som simpelthen bliver fravalgt alene på grund af snittet. Øhm, og det, og det, det, det altså, sætter automatisk en stopper for netop de der refleksioner med, når man kunne jeg godt tænke mig at bidrage for eksempel øhm, inden for det pædagogiske felt.
0: Men er det ikke, ikke umulig, den her, at løse det her med, med uddannelsesnummeri? Undskyld, jeg siger det, Maria, ja. fordi begge mine forældre er pædagoger, jeg har sagt meget respekt for, for pædagoger og relationsarbejde ja. osv. Men et ja. eller andet sted, så skal vi jo også sørge for, at vi ikke udvender øh, en, øh, en medicinuddannelse, og sørge for, at, at det stadigvæk er sindssygt vigtigt, at vi får læger, vi får dygtige læger og dygtige folk, der gerne vil være læger. Altså, risikerer ja. du ikke at trække nogle af uddannelserne ned, i stedet for at hæve øh, andre?
4: Øhm, nej, nej, jeg kan ikke helt se, hvordan det skulle trække nogle øh, uddannelser ned øh, mm. ved at sige, at man ikke skulle tænke over sit karakter øh, For jeg tænker selvfølgelig, at dem, der gerne vil være læge mm. og brænder for det øh, fag, de skal selvfølgelig have lov til at læse til læge. Det er jo, det er jo ikke det, jeg er ude i, men det, mm. er, det er egentlig også mere, hvad kan man sige... Øhm, måske, den, hvis man ser for sig den unge, der skal til at, at vælge uddannelse og har nogle refleksioner inde i sig selv omkring, om jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at være den rollemodel, jeg måske selv manglede nede i klubben, da jeg gik i klub. Jeg kunne godt tænke mig at, at være den øh, pædagog i vuggestuen, der møder børnene med et smil og et hej hver eneste morgen og viser dem, at jeg er glad, for, de er her. Nogle af de der refleksioner, man måske kan gå med om, hvad kunne jeg godt tænke mig at være, at øh, hvis det ikke møder en opbakning fra samfundet, men også de nære, altså familie, venner, øh, når man skal, du bare det. Øh, men du har jo et højt snit, så altså det, det er den der automatiske undren der opstår. Mm. Øh, altså også i det nære, altså helt nære øh, venner og familie, som, øh, som kan sætte en stopper for nogle af de der, synes jeg, meget, meget vigtige, Øh, overvejelser og refleksioner det enkelte menneske kan gå og have i forhold til hvad de gerne vil bidrage med. Og der, der synes jeg bare at vi sådan, i det hele taget skal gøre op med at tælle nogle uddannelser ned eller tælle nogle fag ned øh, som, som virkelig ikke fortjener at blive talt ned.
1: Hvad, hvad vil du at man skal vælge ud fra når man øh, vælger uddannelse?
4: Ja, hvad vil jeg anbefale? Men jeg vil jo anbefale, at man, at man mærker efter, og at man og at man giver sig tid til egentlig også at, at lytte til sig selv. Fordi vi er rigtig, rigtig gode til at påvirke hinanden, og altså vi er jo, vi lever i, i hvad kan man sige, sociale fællesskaber, menneskelige kollektiver, hvor vi hele tiden bliver påvirket af hinanden og, og hvad hvad vi siger og, og, og signalerer til hinanden. Men jeg vil helt klart opfordre den enkelte, den enkelte til at mærke efter og, og sige, at man, hvis jeg ønsker at gå den her vej, så, så har jeg modet og viljen til at gøre det. Og det er også det, som jeg taler lidt ind i, ind i kronikken med, med den menneskelige karakter. Altså det der med, øh, at altså det også kræver den der viljestyrke og, og mod for at, ligesom at sige, at det er den her vej, jeg vil gå selvom jeg møder modstand eller manglende opbakning fra min familie, eller hvad det nu kunne være, at man til det er bare den vej, jeg gerne vil gå. Øhm, og det, det, det jeg lægger lidt op til med den her kronik, jeg synes, vi skal hylde det mere. Altså hylde det øh, mod og de refleksioner, som den enkelte har. Og måske ikke være så hurtig på aftrækkeren med at sige, nå, det, hvorfor vil du det, når du kan noget andet? Og skal du ikke bruge dit snit? Og kom nu, og altså pæset lidt i en retning, som den enkelte måske ikke har lyst til at blive pæset i.
0: Men et eller andet sted, Maria, er der ikke også en elefant i, i rummet, når vi snakker uddannelsessnopperi, og gerne vil det til livs, at, mm. at, at der jo også er et økonomisk spørgsmål. At nogle gange, når man vælger efter de uh, mest uh, prestigefyldte og mest uh, snappede uddannelser, at, at der også er et, uh, et økonomisk aspekt, at, at læger jo uh, de facto tjener mere end en sygeplejerske, for eksempel.
4: Mm. Jo. Jo, jo, bestemt. Og, og man kan heller ikke kode det ned til én ting. Der er utrolig mange aspekter i et uddannelsesvalg, øh, som jeg også skriver i kronikken. Der er rigtig, rigtig mange nuancer i det. Jeg fremhæver så, hvad kan man sige, det her med karaktergennemsnittet. Men der altså i forhold til at vælge uddannelse. Men selvfølgelig er der jo også fremtidspotentialet i forhold til, til løn og videreuddannelse af forskellige aspekter af. af af de refleksioner. Så det er jeg helt med på. Øhm, men man kan sige, noget, jeg, jeg så, det var, synes jeg, var meget interessant, i hvert fald i forhold til pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, og som du også selv nævner, syge, sygeplejerskeuddannelsen, at, øhm, at så var, havde de lavet en undersøgelse på undervisningsministeriet, hvor de havde adspurgt øh, øh, rigtig mange unge. Jeg tror, det var 6.000, øh, hvis ikke flere. Øh, men hvad, hvad der gjorde, at nogle uddannelser øh, blev, øh, hvad kan man sige, nedprioriteret, når de skulle øh, overveje, hvilken uddannelse de ville søge ind på. Og der var en af faktorerne faktisk, øh, øh, hvad var det, Dårlige omtale i medierne? Ja, okay. Øhm, så kan
0: du lige have stor nej,
4: nej. Nej, nej, men det, det er jo om ikke andet noget, der kan sætte nogle refleksioner i gang i forhold til. Øh, Hvordan, øh, altså, hvilke fortællinger, der bliver skabt om mm. hvilke uddannelser. Øh, det, det om ikke andet kan det jo sætte nogle, nogle refleksioner i gang, fordi at det gjorde det da i hvert fald hos mig i forhold til, øh, at når jeg også taler med mange af mine studerende ude på pædagoguddannelsen, at, øh, at de jo netop også i tale sætter det der med, at den fortælling, der, der er skabt i samfundet omkring pædagoguddannelsen, og pædagoger generelt, er ikke øh, særlig positiv, og det er sjældent solstrålehistorierne, der popper frem i medierne. Øhm, og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det være? Øhm, og det, det kunne jeg jo meget passende spørge jer om, øh, som eksperter på det område, øh, men også sige, at, altså, vi, at der er så mange øh, gode fortællinger, og der er så mange øh, succeshistorier, og hvis jeg bare kunne hive jer med ind i undervisningslokalet mm. med mine studerende, så ville I også kunne se, hvor ja, hvor, hvor engagerede de er, hvor pa passionerede de er, det er nogen, der vil gøre en forskel for andre mennesker, og ud og, og hjælpe, hvor de overhovedet kan, og mm. det, det gør mig jo sindssygt stolt, men jeg har bare indtryk af, at den fortælling kommer ikke altid længere ud, end, øh, end det undervisningslokale. Desværre. Og det, det synes jeg i hvert fald er sigende i mm -hmm. forhold til, at det også er noget, der fylder i den unges uddannelsesvalg med med... Altså, hvilken, hvilke historier bliver der fortalt omkring de uddannelser, jeg går og overvejer lige nu? Øhm, for det, det, det er i hvert fald noget, der tydeligvis hos den unge betyder noget og sætter sig fast.
0: Maria Pedersen, kant pæd i pædagogisk psykologi. Hvordan valgte du selv, at du skulle læse?
4: Jamen, det, det var en kringlet rejse, øh, men, men hvor at jeg altid har fået plads til at være mig selv og få lov til at reflektere over, hvad, hvad der betyder noget for mig. Og det, det kan jeg mærke den dag i dag, at øh, det har haft stor betydning for hele min rejse, at jeg er blevet mødt af mennesker i mit liv øh, på kryds og tværs, øh, som har bakket mig op i det, jeg gav udtryk for, jeg synes var spændende.
0: Tusind tak, fordi øh, du er med her.
4: Ja, yeah. <laughs> selv
0: tak. <laughs> altså Maria Pedersen, kendt Pæd, i pædagogisk psykologi, havde ung på Københavns Professionshøjskole, og bag et skriv JP, hvad skal snittet bruges til, hvor hun forsøger at gøre op med uddannelsessnopperi. To er blevet til tre her i studiet. Niklas Stein, velkommen til. Tak skal du have. Du er sportsreporter her på Radio 4, så er du jo... Ja, kendt og berygtet som kanalens største fodbold-afficionado, og blandt andet jo bestyrer Kalka.dk, hvor du har historier om, om både tyrkisk og italiensk fodbold og sådan noget, vi aldrig hører om. Ja. Så nu skal vi ligesom have sat punktum sammen med dig for EM's første del. Gruppespillet er afgjort. 8 de er, har fundet sine vinder og tabere. når de er fra bukene for nu at bruge en kliché. Og øh, det sjove er jo, så du i Sverige og Ukraine i går... Det gør jeg heldigvis ikke. Okay. <laughs> for det, ud af absolut ingenting, der blev det sidste punktum sat af en ukrainsk angriber i går, som øh, sendte Sverige hjem, Artem Dobryk, der i tre år hverken kunne komme på holdet i, i FC Midtland eller Sønderjysk i Superligaen. Men nu er han blevet en ukrainsk folkehelt og, og skandinavisk mareridt. Og derfor skal vi sådan snakke lidt om de her kult-hipsterspillere, EM 2020, svar på Will Crick osv. Og det, det er du er manden for. Fordi vi gider ikke de der power rankings, vi gider ikke de der kedelige analyser, hvor vi de altid siger det samme eksperterne. Så øhm, vi kan jo starte med at, at sige, hvem er EM's
5: største hipster-spiller indtil nu? Jeg har, jeg har gået med det hedder hedder Matteo Pessina. Okay. Øhm, en Italiener, som øh, altså Italien har er det hold der i hvert fald rester i turneringen, som falder øh, midt i og de har heldigvis brugt øh, med Teo Pessina en, en smule. Han er jo ikke, er ikke fast mand, men, mm. øh, men han har fået nogle spilleminutter. Og han var blandt andet den, der scorede det seneste mål, de, øh, der bragt der, dem videre i forlænget spilletid fra 8. hvor han lige blev øh, skiftet ind og lavede sådan meget og en meget særlig jubel, hvor han nærmest falder helt pladask på maven og glider hen ad hen 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 græsset. Han er min absolutte yndlingsspiller ved hjem, faktisk. Jeg kunne godt lide ham i forvejen, fordi han blev, han blev hentet ind for at erstatte ham her en anden, øh, ja, ikke engang hipster-spiller, men en decideret i Atalanta. Sådan en rigtig hipster også, ikke? Ja. <laughs> Æm, deres, deres tier, øh, argentinske Papagomes, der skiftede til Sevilla for et lille års tid siden, der, der det, det skete sådan lidt, at han, han blev lidt uvenner med træneren. Røg til Sevilla, altså hvis de ikke rigtigt, hvem vi skulle have startet ham, så havde de ham her, den unge italiener, Matteo Pessina, som sådan har haft lidt svært ved at fylde det her store, øh, store rum, øh, der er blevet efterladt ved Atalanta. Men han har gjort det godt nok til, at han altså er kommet på det italienske landshold og har fået nogle EM-minutter. Jeg synes virkelig, altså han er, han er, han er sådan en, en fed spiller, fordi, og det er jo det, der er ved hipsterspillere, de er jo først rigtig fede, når man lige tager deres CV Ja. med indover. Og når jeg sådan kigger ned over hans CV, så bliver jeg bare sådan, altså som sagt, så falder Italien mit hjerte meget nært, og når jeg ser italiensk fodbold, så giver det sådan lidt ekstra i mig, eller når jeg ser Italien ved et landshold, giver det lidt ekstra i mig for at komme derned. Og jeg vil gerne være dernede, og jeg får mm. udlængsel, og vi får alle sammen udlængsel på grund af corona her for tiden, ikke? Og så kigger jeg bare ned over hans CV, og det er sådan en rigtig uforløst evighedstalents CV. en rigtig okay. italiensk uforløst evighedstalents CV, ja. Æh, der, der, der hedder Monza, Milan, Lecce, Catania, Como Specia. Helles Verona, Atalanta. Der ligger bare godt i munden, ikke? Sådan, sådan en, en dreng, der er født op omkring Milan, der hvor Monza er, og så mm. det, 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 det nordlige, centrale Italien, det, det, det velhavende mondane øh, Norditalien, har aldrig rigtigt at kunne komme ud derfra. Så lige pludselig kommer man til Syditalien, ned til Lecce, Sicilien, Catania. Og, de skifter jo øh, øh, klubber som jer, der skifter underbukser i Italien, gør de ikke det? Jo, jo, men der er stor forskel på Norditalien og Syditalien. Det er det, 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 det fine, fint struktureret mm. og strukturelle Norditalien, og det kaosagtige syd og... og jeg har bare haft lyst. Han er 24 år, og jeg har bare tænkt, hvorfor jeg ikke ham fra dag et? Den der karriere vil jeg bare gerne følge. Og nu begynder han at blomstre ved På det helt rigtige tidspunkt sender Italien videre for den. Jeg håber, sådan han får flere minutter. elsker ham. Fantastisk start. Hvor
0: meget har du lagt mærke til ham inden slutrunden, Simon
1: Altså, Jeg har ikke fået set så mange italien men Det har lige passet dårligt med min nyfødte datter, desværre. For det er de, jeg gerne vil følge med Så jeg skal se dem mod
0: Belgien. Hvis første svar var en audition, Niklas, så har du øh, vundet retten til at komme med flere bud. Jeg gad egentlig godt vide, har du nogen danskere med på din liste over hipsterspillere?
5: Den er altid sådan lidt svær, fordi det, der jo ligger, ligger i ordet hipster, tænker jeg, det er sådan det, der er blevet sådan lidt underdækket. Og mm -hmm. altså, vi, 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 vi plaster jo det, det til her i Danmark. Ikke? Der er blevet og... sagt Mæle og Damsgaard mange det er jo lige præcis de to, jeg har skrevet ned, ikke? fordi, og igen også to italienere og der spiller i jeg Mæle, der spiller i Atalanta, men det er også, altså, det er dem, der i hvert fald, i udlandets øjne er blevet til Hipster hipsterspillere. Fordi der var ikke rigtig nogen, der kendte dem i forvejen. Man skal følge rimelig godt med italiensk fodbold for at have vidst, hvem de her to øh, juveler der var. Selvom især Sampdoria, de har virkelig gjort. Altså, man skal gå ind... Hvis man, hvis man godt kan lide fodbold, italiensk fodbold og, og dansk fodbold i, i, i smuk forsoning, så skal man gå ind og følge Sampdorias Twitter-profil, og så skal man lægge mærke til, hvor, hvor, hvor meget de har hyped Mikkel Damsgaard op. De har, de har givet ham øh, hans eget øh, lille kaldenavn. De kalder ham Il Raccasino. Som betyder Ej. noget, noget i lille ring, eller sådan noget, et eller andet. Og mm. hver gang, han har lavet en eller anden lækker finde i en i kamp eller en eller kamp, så er de bare plastret Twitter til med, med, med fede detaljer om, hvilken diamant i svøb de har. Så, så de... Og han
1: er ikke til salg, men de
5: fortæller hvor meget han koster. Det er nemlig det, deres, <laughs> deres meget karismæsk præsident, Massimo Fiorano, han ved, at han skal have rigtig mange millioner for ham, men du kan, hvis du byder de millioner, så får du ham alligevel ikke.
3: Ja, øh.
5: Ej, han er, fed. de er fede. De er fed. Så er der sådan lidt med sådan hipster-hold.
0: Nu, nu har vi sådan skøjt lidt hen over Danmark, fordi uh, de, de får nok eksponering, kan man sige, der. Uh, tjekkiet, det er vel nærmest et, et hipster hold her til EM, eller, eller
5: hvad tænker du? Det kan det hurtigt blive, fordi de har, og igen, og det, det, det er jeg er så glad for, at I, I bøder mig ind og, og snakker om det her, fordi jeg kan snakke så meget om Italien, for det er også et hold, der, hvor Israel har sat sit, sit tydelige præg på, fordi de har jo selvfølgelig øhm, Patrick Tjek, som så godt nok ikke spiller i Italien nu, men som fik sit gennembrud igen, apropos i, i Sampdoria, hmm. og var snit et øh, meget attraktivt navn for en 3-4 år siden, hvor han brød igennem og kom så til Roma, hvor det ikke rigtig gik, og så videre til Leipzig. Øh, hvor det går sådan, okay nu, og, øh, og han, har, han har jo været deres, deres talismand her under, mm. under, under EM, og ligner, ligner det der sådan øh, gennembrud efter gennembrud, at han muligvis kunne få. Og så har de jo, altså, de har et par CA-spillere inde på midtbanen i en barak og, og Yangto som også der har fulgt med i CA en del over år, han kender uden rigtig at kende. Det er bare sådan en, man har set. Man har altid set dem på den der, på de der start og sådan noget Odinese og Sampdoria, inden, mm. inden man egentlig helst vil se dem mod Juventus. Men så har de en, som øh, er faldet meget i øjnene, da lige gik ned over deres øh, truplister. Det er hedder Thomas Pickard. Og I aner ikke, hvem det er, men, men han, øh, jeg, jeg er Tottenham-fan, og han var en kæmpe fodboldmand til legende for. Det er rigtigt. Jeg tror, han er 31 år nu, som det var sådan 15 år siden. Fordi Han var, han var sådan en kæmpe. Han var 16 år, hvad mm. han var. I Tottenham's truppe, og han kunne blive der så yngste spiller nogensinde. Og jeg kan huske, at jeg havde så store forventninger til ham, og jeg fik aldrig nogensinde set ham <laughs> spille fodbold. Og så går jeg ned og kigger og sådan. Han er der. Han er med. Han får. Vidste det er ikke rigtigt, nogen spil? Så jeg tror jeg muligvis, han har fået nogle minutter. Men han har også med i Tjekkiet. Han vil jeg synes, jeg gerne se at spille fodbold. Bare wow, fordi jeg kan ja. sige, at jeg så sådan har fået det gjort. Det er rigtigt. Det er sådan en Tottenham's Maxim Tiskalko. Ja. Altså. ja, ja. Og han er jo også med. Nej. Uh, nej, undskyld, det er løgn. Det er, løgn. Det er, løgn. Det er ikke Maxim Tescalco, der er med. Det er uh, Zygankov, som, ah. er, sådan meget, som også er sådan en futboldmanager-legende, som er med fra Ukraine, som, som også er sådan en, der er sådan, oh, der er han, og han får ikke spilletid men hvor er det fedt, han er med. <laughs> ja, Hvad, kom med nogle flere.
0: Du havde, inden EM havde du hipster blandt andet Tyrkiet og Nordmakedonien. Ja. Den ramte du
5: ikke særlig godt? På ingen måde. Nej. <laughs> så jeg går ikke ud fra, at der er nogen af dem, der ligesom er med. Hvad har du mere? Altså, jeg vil dog lige nævne eh, Gordon Pandef, som jeg også nævnte dengang, nemlig som, som, som jo faktisk står tilbage som et af de, de, de fede øjeblikke, trods alt alligevel. Mm. Nordmarkedonen gjorde jo ikke særlig meget væsen, altså det første store eh, slutrunde, men de fik jo det her øjeblik med, at Gordon Pandef fandt scoret, og i den sidste kamp, som Øh, fik han den her øh, trøje fra Holland, som er modstanderne mm. af de tilkendegav og også, at okay, du er en spiller, der, der på en eller anden måde har sat os i alle, alle vores bevidsthed efter alle de år, du har været i, i Premier League. Så han fik en øh, special Holland-trøje med, jeg tror det var 122, som var det antal kampe, som selvfølgelig er landsholdsrekorden for Nordmakedonien, som han har spillet. Og så fik han en øh, da han gik ud øh, blev skiftet til sidst i den sidste af, af Nordmakedonien's tre kampe af sin egen spillere. Det var sgu også sådan meget det var meget fint, så han, han var fed, han havde sat sig et lille præmie, det gjorde Tyrkiet overhovedet, klart det ringeste hold i hele EM. Ja, det var virkelig en, en var.
0: jammerlig omgang. Altså, jeg inden at du kom i studiet, Niklas, der havde jeg skrevet uh, Pedri og Dobryk. Altså, der var den her tidligere uh, sønderjyske spiller, uh, som afgjorde kampen for Ukraine i går, som bare er en spøjs historie. Og så Pedri fra Barcelona, meget meget lille væver spiller og så videre der. Men hvad kvalificerer han
5: til at være en hipster spiller din øjne? gør han jo nok ikke, Nej. fordi han... Øh, og det er jo det her med, som man siger, Hipsters sådan nogen, der ikke lige bliver, bliver dækket og, og trækker overskrifter. Og det, der er med Pedri, det er, at han har, han har egentlig haft en god sæson, øh, på trods af, at Barcelona ikke vandt mesterskabet, og bliver set som den her... Øh, måske at øh, den her unge legekammerat, som Messi endelig får i FC Barcelona, når jeg ser ham spille, fordi han er, han er, den, han er nok den... Ja, han vil egentlig være sp Spaniens bedste spiller her under EM, men, når jeg, det er lidt... Det er en lidt underindfinale. Når jeg ser ham spille, så får jeg egentlig lyst til at glæder mig til at se FC Barcelona spille igen, mm. fordi det, det leder frem mod, at mm. øh, vi har FC Barcelona, med, øh, de har lige fået Aguero og de har øh, er der, at de har fået Aguero led hen til, at Messi formentlig bliver, det sjove er jo faktisk, Messis kontrakt udløber efter i aften. Mm. Så i morgen, hvis der ikke kommer en eller anden kontraktforlængelse med Messi i Barcelona, så er Messi jo egentlig uden klub i morgen. Og Arbejdsløs. Mm. Ja, jeg har sagt til min redaktør, det var mange af vigen eksplærer. Og det var fuldstændig men men, men, det, men, men men nej, Bare lige et spørgsmål. Jeg vil egentlig ikke kalde Pedro for en hipster okay. Der vil jeg gerne stå fast på min hipster. Øh, det er ligesom, øh, den har jeg fået og få lov til at uddele, og, og vi kan ikke kalde Petro en, en hipster
0: Jeg er så glad for, at vi havde dig forbi, øh, Niklas. Vi kunne <laughs> snakke helt indtil klokken 17, men vi skal til at snakke om fadelige i håret, og det tænker jeg ikke, at du skal have lov til at øh, tale om med den øh, hårpragt, du har. Tusind tak, fordi du kiggede <laughs> forbi. Tak. Niklas, øh, dig en sportsreporter her på øh, Radio 4. Fordi vi skal snakke om, uh, Simon, det er ok at kaste med fadøl under fodboldkampe. Og under store begivenheder generelt.
1: Ja, er det det? Mm, ja, nu kan man jo ikke styre det. Et rigtig Nej, det godt mål, og så kaster man den op. Ja. Det er noget, som de vendte i, i morges øh, på, øh, på Radio 4, hvor de talte med fodboldfan Claus Steffensen, som på et tidspunkt synes du okay, men ikke rigtig synes det længere. Mm. Og det skal vi lige kigge på nu og høre her, hvor Kasper Harbo diskuterer med fodboldfanen Claus Steppesen, om det er okay at kaste sin fadedyll under fodboldkampe.
3: De fleste, der har været til fodbold, har øhm, nok oplevet, at når et af holdene et mål, så regner det med øl. Folk kaster simpelthen deres fadedyll op i luften i glæde. Eller raseri kan det også være. Ifølge flere danske fans, så den her øl overhånd under EM i fodbold, som jo udspiller sig blandt andet i Danmark. Og om ikke på stadion, så udspiller det så altså også øh, ved en masse storskærme i Danmark. En af dem, der arrangerer fanarrangementer, har skrevet på den største danske fanside for landsholdet. Jeg citerer, Fadøls Kast skal fremover stoppes. Opslaget om Fadøls kast, øh, har fået over 850 likes, og der er hundredvis af kommentarer fra folk, der enten bakker den her øh, løftede pegefinger op. Eller øh, det modsatte, altså synes det er mega i orden at kaste med fadøl. Og øh, jeg glæder mig til at tale med i virkeligheden har vi to aftaler. Jeg tror kun, det lykkedes at fange den første, nemlig Claus som er med os nu. Godmorgen.
6: Godmorgen. Ja, hun skal stemme. Sådan der.
3: Var du, har du set tvær eller Ukraine i aften?
6: Ja det, ja, det har jeg også, og jeg synes, at det var lidt, 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 lidt Eller, ja, ja, spændende og spændende, altså ja, ja. lidt øh, sjov, kan man se, kan man kalde det.
3: Der var tre mål. Kastede du en øl, øh, når du blev scoret?
6: Nej, fordi jeg fik selv øh, vasket mit, mit, mit ringede derhjemme, så nej, det gjorde jeg ikke. <laughs> okay, okay.
3: Det her, det er jo en debat, øh, som splitter fans lidt. Hvorfor synes ja. du, det er forkert at kaste med fadøl?
6: Jamen altså, jeg har jo været på begge sider. Øhm, jeg har jo før i tiden syntes, at jamen, altså, det skal der faktisk mere kasse til færdel, indtil jeg en af mine kammerater, og jeg selv prøvede her under en af vores gruppekampe, det, det at få det, et halvfyldt plads i hovedet faktisk. Og det, det gør pænt, når skal skal fortælle dig. Og først der på det her, før jeg siger ud af, man bliver en lille, en, altså, en lille smule våd, det kan jeg sådan ikke lide at men øh, det går faktisk ret ud af at få lidt, og få sådan en fyldt pladsekros lige i skatten, når det kommer op fra, op fra, fra det øvrige bygne. Ja. Der kan alt al al mærkes. Øh, og der begynder jeg at stå og tænke at øh, ja, det er øl, ikke? Jeg elsker jo bare, ikke? Men ja. altså, altså, det er jo faktisk lidt svild af penge for det første. Ja. Du, de får jo bøder, og så øh, fik vi så faktisk ødelagt vores, vores trumme i vores fagbrug. Her øh, var det er, til... Øh, til hvad det er, øh, for eksempel, man drøger den lige til, at det, det, det er her, kampen her. Der er altså af flyvepladsen, Kroos. Der røger Klaus... simpelthen på den.
3: Klaus Steffensen er altså fodboldfan, og øh, nogle gange så din, går din stemme rigtig godt igennem, og nogle gange så lyder det som om, at du kommer til at, at tale et andet sted hen, lige ned i røret, Claus. og det er okay, men du skal lige... Vil, det
6: er fordi, jeg står i, øh, ja, jeg går lige uden for engang, at det er min brygger ser der måske er lidt dårlig lyd i. Okay. Jeg kan lige ud hvor det ikke rummer så meget i det her.
3: Ja, det er meget Lå.
6: bedre. Øhm,
3: ja, meget <laughs> jamen, det er i orden. Claus Steffensen, hvilke lejligheder har du oplevet det her ved? Altså, var det på stadion, eller var det ved storskærmsarrangementer?
6: Det var på stadion. Altså, jeg er jo helt på stadions office som, som, som muligt. Altså, til storskærmsarrangementer, der har lidt med, der plejer at folk at holde fast i grunen, når vi ligesom tømmer det opad, kan man kalde det. Og ja, der, der bliver man sgu våd, ikke? Ja. Øh, er det men, okay, altså, det, altså... når man bliver våd? <laughs> Nej, altså, det er det jo egentlig Fordi, altså, folk skal jo så ranne i vådt tøj, og så lugter af. ja... Ja, øl, altså det er jo sådan lidt, lidt, lidt det, men jeg kan, for, jeg, jeg kan forstå, at der er nogen, som, som der bliver overindet, ja, det er en flaks billig champagne, som skyder af, altså kan man jo kalde det, men nej, det er jo ikke i orden, altså man ranger, altså at gøre andre folk våde, som ikke har lyst til det. Det er det jo ikke jo.
3: I virkeligheden har vi en aftale med en fyr, der hedder Daniel, som synes, det her er det bedste, der findes. Problemet er bare, at Daniel har vist været at med øl i går, fordi vi kan ikke lige få fat i ham her. <laughs> Men jeg skal prøve at være øh, djævnens advokat og stille de der modsatte spørgsmål. Og inden vi går ja. til den del, så vil jeg også lige spille et, øh, et lille klip. Øhm, fordi der er jo regler. Det er jo ikke, det er jo ikke det er jo verdensrummet, det her. Der er simpelthen regler. I UEFA's regler for det her EM står der, at det er forbudt at kaste objekter eller nogen form for væsker. Øhm, vi, vi har et lydklip her med en mand, der hedder Allan Mølgaard, som så kampen mod Rusland, altså kampen mellem Danmark og Rusland i parken. Han oplevede følgende. Jamen, jeg oppe ved, ved 1-0-målet,
0: så står jeg, jeg jukler sammen med min kone og min, min 8-årige datter, øh, og lige pludselig så føles det, som om jeg får et spark i hovedet, og finder så ud af, at jeg er blevet ramt af et krus med øl, som er kastet over for øverste til byen. Øh, og når den så er vinder i luften, så kommer der jo nærmest som et missil ned, som strammer ind i hovedet. Øh, jeg får så en... en 3-4 centimeter længe i panden, som en blanding af blod og øl, jeg har rendet ned hovedet. Og egentlig mest er jeg glad for, at den ikke rammer min datter, fordi så er den aften nok været færdig. Øh, og ved de andre mål, så, så bliver det sådan, at min, min kone, hun dækker sig ind over vores datter, mens jeg står og holder øje opad for at se, hvad der kommer flyvende. Øh, og kan dermed
6: sådan dirigere ølkru, der kommer flyvende væk fra, fra folk. Øh, og vi ser, at flere der bliver ramt.
3: Så altså Allan Mølgaard, som var i parken i København og set kampen mellem Danmark og Rusland og havde den her ikke særlig fede oplevelse omkring det. Øhm, Claus Steffensen, hvad, hvad gør man så? Altså, man kan ikke se, hvor glaset kommer fra. Hvad, hvad, hvad gjorde du dengang, du sådan ligesom stod i den situation, hvor du synes det var en form for overgreb? eller
6: altså, det jamen, altså, jamen, altså, vi stod altså, og så kiggede op og tænkte, jamen, altså, vi kunne ikke rigtig udpege, hvilken det er, men altså, det altså... Det burde jo være muligt, hvis man følger kameraer eller et eller andet, fordi, altså, de, altså de forskellige stadions øh, er, er jo sådan en rimel, rimelig godt dækket angående videoovervågning. Altså det, jeg burde du til sidstættes med i brug af bioteknik, mener jeg jo Altså efterhånden nu, ikke? fordi det, det, det gør altså pæn Og jeg er da virkelig ked af for ham, som fik en ro til hovedet angående den der flinke. Jeg er bare glad for, at jeg, jeg kun fik ja, en, altså en, en, en større bule fik. Øh, det lyder men, som jeg... om, Claus,
3: at du har været fodbold. Øh og altså opsøgt stadion i mange år. er det noget det er, nyt? Er, ja. Det her altså, er, det, er det blevet værre?
6: Jeg synes at det er blevet værre. her. Altså de sidste par år synes jeg det. Ja, altså der var altid flod nu er ingen engengstøkke. Ja, det er der. men jeg har aldrig rigtig oplevet altså at folk har stået altså altså at folk har stået på øvre afsnit og sådan en bevidst kastet ud over, udover altså altså den det, det, det synes jeg rigtig at, at jeg har set før. Der har man sådan en mere plads sådan lige op i luften, kan man kalde, ikke? Altså dengang jeg var i i til os at så gøre, det, ikke?
3: Har du nogensinde tænkt over, hvem du ramte, eller har du lagt nærmest til, hvem du ramte? Det har jeg
6: overhovedet med? ikke. Nej, med det er da vildt begyndende også at og, og tænke over nu, efter at jeg selv blev, blev ramt. Det, det Det gjorde kræftet i morgen.
3: Det her det er altså en ø, belysning af et hidtil ø, underbelyst fænomen, nemlig at der bliver kastet ikke bare væske, men også samtidig sommetider fyldte plastikgrus som slår hårdt, når de lander igen. Det er historier fra parken i København, vi blandt andet får fra Claus Steffensen, og tidligere også fra Allan Mølgaard. På den danske facebook fanside der hedder Danes Away, Danes Away, altså danskere fordrejste, udrejste, er der mange, der mener, at det er superfint at kaste med fadøl. Der er en mand, der hedder Andreas Mati Minik, der skriver sådan her, Sikke en omgang klønk. Det er øl, det er ikke nervegift. Slap nu af at nyd det for pokker. Folk er glade, og vi er mange, der ikke har oplevet det her med vores landshold som dig, så glæd der over andres glæde, og lad dig rive med. Og det er noget, Claus Steffensen. Skulle du ikke bare glæde dig over andres glæde og lade dig rive med?
6: Nej, <laughs> ja, selvfølgelig. Altså, indtil man selv bliver, bliver ramt af det objekt. Det er altså minimum 500 gram, som man kommer flyvende ned, hvad er det, ned hvad er det, i skallen på dig. Det, det gør et krafted i munden, så ham der i hvert fald var en, en enhed, som der er skrevet ind. Skulle jeg selv prøve at stille sig, så ville jeg da gerne sådan en glas i, i skallen på dem, der er intet på penge.
3: Øhm, du kan finde ham på den Facebook-fanside, der hedder Danes Away. Så kan du selv ja. øh, tage den bare, me mellem jer, <laughs> hvis skal sætte sådan en historie op. Øh, skal du øh, på stadion på, og, og se flere fodboldkampe her under IM?
6: Jeg håber virkelig at, sådan, at sådan, når vi vinder på vinder over, hvad det, over hvad er det, hvad er det, at det bliver muligt at komme til igen og se, at de måske lemper lidt på deres rejse reflektioner. De Det så, så kunne kunne det være rads også at måske i det er en mulig anden semifinal og finale, ikke? Altså det det, det, vil, det vil jeg da ikke sige nej til. Ja,
3: okay. Jamen, hvis det lykkes, så vil vi meget gerne have en øh pejling på, hvordan man opfører sig i England, hvad det her angår. Jeg har lagt mærke til blandt andet ved et der, der vist tv-billeder fra et storskærmsarrangement, da Kroatien spillede mod Spadien. Og i kroatiske kredse er det også enormt udbredt at kylle øl op i store øh, mængder. Jeg ved ikke, hvordan det er i England, men det må du vende tilbage til. Det er noget mørkt øl, de har derovre, du kommer til at lukke for forfærdeligt, når du skal hjem, Claus Steffensen. Jamen, men
6: det smager godt, det der mørke øl. Det er derfor, at jeg ikke kaster med det, for pokker det. Uha det er jo
0: Gudernes nektar, <laughs> er Meget rart. Tak fordi du var med. Ja, vi selv tager det lidt på. Gudernes nektar,
6: den kom med, ja, det kommer jeg til at bruge fremadrettet. Ja.
0: Nej, du skal ikke kaste øl efter mig, det er ikke Gudernes nektar. Det var øh, Kasper Harbo, der i morges havde snakket og diskuteret lidt med fodboldfan Claus Steffensen om det her med, at det er ok at kaste øl under fodboldkampe, og det kan man jo øh, oversætte også til koncert og så videre der. Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer af med. Det er, der er lidt first world problem over det, mm. øh, men øh, det er også meget sjovt. Ja. Simon, vi kan lige øh, runde øh, programmet af, der er ja. et par minutter øh, tilbage, og øh, blandt andet kan vi jo sige, at øh, det ser ikke ud til at blive dansk etapesejr. Faktisk er det umuligt. I uh, Tour de France der er enkelt start i dag, femte etape. Jonas Vingegaard fra Jumbo-Visma-holdet, øh, danskeren fra Glyngøre, som øh, Bastian Emil Goldsmith begejstret et interview for øh, Europa's sat bedste mellemtid. Han er nummer to, 10 sekunder, langsommere end Stefan Küng, den svejsiske europamester ja. i Enkel start. Og øh, nummer tre, PTE-mål, det er Kasper Askrenen. Så øh, det, bliver, øh, det bliver muligt at få en dansk etabesejr, men øh, flot kørt af den. Øh, vi talte jo med Bastien Emil, netop fordi, at øh, der har været protest i Tour de France-feltet mod øh, rutens beskaffenhed og, øh, mm. og generelt sikkerheden. Og, øh der fik vi en sms fra, fra Kenneth, Simon, som jeg lige vil læse op. Jeg ved ikke så meget om cykelløb, skriver Kenneth, men da Formel 1 blev mere sikkert, der forsvandt kørenes hensyn til hinanden. Måske er det lidt det samme med cykelryttere. Hvis de tror, at ruten er mere sikker end før, så slapper de lidt mere af og bliver lidt mindre hensynsløse, skriver øh, Kenneth til os. Mm. Derudover så har vi også øh, talt lidt om øh, uddannelsessnopperi til det her. Arne skrevet ind på 1424 R4, og når en sosu har samme bil, samme løn, og bor i samme slags hus, og holder samme ferie som advokaten, så vil mange gerne være soso. Det handler ikke om snobberi, men om cool cash. Det er lønnen, der er præstis, og ikke jobbet, skriver han altså. Vigtig pointe. Det er det jo.
1: Mm. I er, det, er en vigtig uh, take, Og lige her med. Simon, vi har uh, ikke
0: forfærdeligt meget tid uh, tilbage om... Uh om lidt, så er der en genudsendelse af Comedy-kontoret her på Radio 4. Det efter nyhederne klokken 17, og også lidt specialklassen og, og bamsestuen øh, til dig. Nu øh, kan jeg se, at øh, der er rent slovensk duel i gang i øh, Tour de France. Vi har talt om hipster-fodboldspillere. Hvis der er nogen hipster-cykelryttere, så er det Primoz Roglic, der øh, sidste år tabte Tour de France på næste sidste etape. Fordi hvad lavede han, inden han blev cykelrytter?
1: Sådan en ski-hop eller sådan Ja, noget? ja. det er sejt. Det er virkelig sejt. Det er fedt hop. Øh. Og han, øh,
0: og han øh, har dybt sig selv mumien i går, fordi han simpelthen, på grund af alle de styrt, der har været i Tour de France, er fuldstændig tilplastret i tape og øh, bandager og bind. Og øh, det er også bare det, vi synes er fedt ved øh, Tour de France. Så jeg skal sig og sige Tour de France, og jeg skal sige tak for i dag. Simon Smith, Simon Brix Frederiksen var glade for, at du lyttede med til Firtoget.
7: Du lytter til Specialklassen. Ja det Jonas? Hej Jonas. Det er Helle nede fra bremsestuen.
3: Hej Helle. Er alt okay?
7: Øh, ved du hvad, det er bare fordi... Øhm, nu lige sige noget. Hvis Lukas Emil, han siger, at jeg har talt meget højt i dag, så er det simpelthen fordi, at jeg tog Lukas Emil i at slå linjer med en grøn plastikskål. Og ja, så, så fik jeg nok lige talt med ja, ret store bogstaver.
5: Åh, for søren.
1: Ja, men det giver god mening, men altså, det, det er fint, du lige siger det, ikke?
7: Selvfølgelig. Ja. Øh, det er jo vigtigt, at du ved, hvorfor, hvis han kommer hjem og siger, at jeg, øh, jeg har råbt ham ind i ansigtet. Øh, altså, altså lov, øh, så var det jo ikke en af de der skovler af metal, fordi så havde vi jo kunne sende Linear hjem uden venstre øje, og det ville da være synd for sådan en køn lille pige.
0: Øh, ja, ja, det er jo heldigt, men, men det er også derfor, at I har plastikskovle, ikke?
7: Vil du være Jonas? Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Hva? Jeg blev oprigtigt bange for Lukas Emil.
1: Jeg blev
7: bange lige for Ja, jeg synes, han udviser et rigtig uheldigt kvindesyn, som han i hvert fald ikke har lært hernede på brændstoolen. Øh, uh, nej, uh, okay. Um... Og jeg skal, selvfølgelig, nemlig, jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvor han har sin toksiske maskulinitet fra, men han har absolut ikke lært mig de otte timer, jeg har ham hver dag. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at slå hårdt ned på det.
3: Jo, 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 altså de skal jo lære, hvad de må, og hvad de ikke må, altså det er jo... Det er jo det er nemlig, ja.
7: nemlig, nemlig, så...
1: Øhm,
7: ja, så hvis han kommer hjem og fortæller, at jeg lige tog lidt hårdt fat i ham, så er det altså derfor. hvad uh, uh, Hvad for noget? Ja, altså bare hvis, øh, ja, hvis du skulle finde nogle blå mærker fra mit øh, greb, så ved du, øh, hvad den rigtige historie er. For jeg reagerede bare... Øh, ja, jeg reagerede bare impulsivt.
3: Oh, 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 undskyld, lige, altså, Har du givet Lukasemil Emil blå mærker? Nej,
7: <laughs> det ved jeg virkelig ikke, Jonas. De kommer jo altså først efter noget tid. Øh, men jeg må jo bare redde linéa fra den voldshandling, som Lukasemil Emil havde gang i. Stop lige. Har du givet Lukasemil Emil blå mærker? Bo, Jonas, det har jeg lige sagt, at det kan man ikke se nu. Og ved du hvad, jeg synes faktisk lige, du skal have øjnene på bolden lige nu, ikke også? Og fokusere på, hvad problemet er. Og det er, at jeg simpelthen blev så bange over det kvindehad, som jeg så i Lukas Emils øjne. Et, et kvindehad? Ja, overfor Linea. Og her på Bamserstuen, der er det jo faktisk, Jonas, her på der er det faktisk både mit ansvar og min pligt at beskytte pigerne. Ja, og, og, og drengene for den sags skyld også.
0: Da. Men hvad? Det, det er altså ikke i orden, det der heller. Det er simpelthen ikke i orden. Det er fair nok, at du lige stopper ham op og hiver ham væk, men men, det går sgu ikke, at du giver min, min dreng
7: blå mærke. Det vil jeg fandme ikke finde mig i. Jonas, igen, så må jeg lige bede dig om at holde fokus på den rigtige problematik i eftermiddagens episode. For det er i det her, at der ligger et kæmpe ansvar på dine skuldre. At hvad for noget? Du, der det maskuline forbillede Lukas Emil er formet af, så hans handlinger, det er dit ansvar. Og når Jamen. en fireårig opfører sig som en patriarkalsk voldpsykopat, så har han det ikke på fremmede. Jamen, Anna, altså, jeg, jeg, jeg prøver sgu ikke at være toksisk og sådan noget, men jeg synes bare, det, det, det virker voldsomt, det du siger. Det er da også meget voldsomt, Jonas. Og det er jo derfor, jeg gør dig opmærksom på det. Jeg ved bare, hvis det var min dreng, der reagerede på den måde, så
3: ville jeg da i hvert fald kigge
7: meget mere indad, end jeg ville kigge på ham. Ja. Men altså, Igen, Jonas? Hvad, altså, ja, hvad ved jeg? Jeg er jo bare pædagog, ikke?
2: Hej hej!